0: Comment diversifier nos ressources en eau La réponse dans Industrie du Futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Solène Le directrice de l'ASTE, Association française des professionnels de l'eau et des déchets, nous explique comment la collaboration des acteurs publics et privés permet de faire évoluer les réglementations. Quel est le rôle de l'association à l'échelle européenne et internationale Comment développer de nouvelles ressources en eau Ou encore, comment le réchauffement climatique provoque une évolution de la gestion des eaux par les collectivités territoriales Solène nous partage le positionnement scientifique et technique de l'Association française des professionnels de l'eau et des déchets. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Solène. Bonjour Laurent. Alors euh, bienvenue ici sur le stand de Schneider Electric. On est au carrefour de l'eau à Rennes et tu es la directrice de l'ASTÉ, l'association française des professionnels de l'eau et des déchets. Donc ça tombe bien. C'est quoi l'ASTE en deux, trois mots
1: alors l'Asté, c'est une association qui a été créée en 1905, ouais et qui rassemble, bah, comme vous l'avez décrit, ouais. les professionnels de l'eau et des déchets en France, qu'ils soient issus du secteur public ou privé.
0: Schneider en est un, Schneider en est Suez un. en est un autre, voilà. mais le ministère aussi. Tout à fait,
1: okay. les, des organismes d'enseignement et de recherche aussi, les collectivités ouais. aussi, vraiment tout le panel des professionnels de l'eau et des déchets.
0: Ok, il y a des enjeux j'imagine économiques, mais des enjeux aussi écologiques. Les deux vont de pair quelque part. Quelle est la mission sur ces enjeux-là en fait
1: alors l'ASTEL a vraiment un positionnement scientifique et technique ouais. euh, sur les sujets euh, qui vont avoir un intérêt pour les services publics locaux de l'environnement, ouais. en particulier l'eau et les déchets. Ouais. Et donc, voilà, on, a, on va être plutôt sur ces questions de, de venir en appui à leurs besoins, à des besoins qui sont ceux de, de tout un chacun dans le milieu, comme, par exemple, le sujet de la réutilisation des eaux non, non conventionnelles. conventionnelles ouais. mmh. voilà.
0: euh, juste, la réutilisation des eaux non conventionnelles, euh, bah, faisons un focus là-dessus. Mmh. C'est quoi le dilemme C'est quoi le problème <rire>
1: Il n'y a pas de problème en soi. On va dire que c'est une opportunité. Oui. Euh, ça, j'aime bien. <rire> pour, voilà, avoir recours à d'autres ressources que la ressource, euh, on va dire, brute, habituelle et, et naturelle. Oui. Finalement, la question aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu où on en est de, oui. de, 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 du recours, des lieux, quoi. voilà, l'état des lieux de la réutilisation des zones conventionnelles et comment, justement, euh, la développer. Qu'est-ce qui aujourd'hui coince sur les territoires ou coince au niveau réglementaire ouais. pour pouvoir aller plus loin et l'étendre à des territoires qui en auraient besoin mmh. dans des contextes qui, qui, nécessit nécessit qui nécessitent. Donc, par exemple, là, l'été euh, dernier, mmh. on a connu beaucoup de sécheresses et mmh. certains territoires auraient aimer avoir un peu la possibilité de recourir à cette possibilité-là. Eh oui.
0: Quand on parle d'eau non conventionnelle, si tu précises un, un peu plus, c'est une eau qui est non consommable, je dirais, c'est ça, mais qui est utilisée finalement quoi, dans l'industrie, qui est utilisée dans quel type de schéma
1: Alors, c'est l'eau, par exemple, que vous utilisez une fois que vous êtes douché, eh oui, okay. euh, voilà, une fois que vous avez brossé les dents, etc. Hop, elle repart. Elle repart et donc elle est traitée dans les, dans ouais. les stations de, de traitement des eaux usées. Et euh, l'idée, c'est au lieu de la faire repartir dans le milieu naturel, de pouvoir la, la récupérer à ce moment-là mmh. et la réutiliser pour des usages justement qui ne sont pas euh, problématiques pour la santé. Donc, typiquement, euh, on la remettrait dans votre chasse d'eau pour que vous puissiez tirer la et chasse oui. avec cette eau-là, okay. Okay. Voilà.
0: Ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui. Aujourd okay. voilà. Quand on a une multitude d'acteurs comme ça, on sait très bien que c'est toujours plus compliqué. Le rôle de l'ASTÉ, c'est finalement de simplifier, de porter une seule voix. Cette voix, elle se porte près de qui, finalement
1: alors, donc, effectivement, l'AST, elle met tout le monde autour de la table ouais. sur les sujets qui posent un petit peu question, Et euh, elle en ressort des référentiels qui vont être applicables pour tout le monde. Ouais. Finalement, en fait, elle, elle renvoie la balle à ses adhérents. Elle ouais. renvoie la balle aux acteurs publics, aux acteurs privés mm -hmm. pour qu'ils puissent derrière euh, appliquer okay. euh, les principes qu'on a vus ensemble à l'AST. C'est
0: l'effet miroir, finalement. Voilà. Okay. Je peux vous donner
1: peut-être un exemple. Euh, on, a <rire> on a travaillé, on a développé des chartes qualité pour euh, la pose ou le renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Donc, ouais. on a des chartes qualité. Mm -hmm qui donc ont été construits dans le consensus avec tous les acteurs autour de la table. Et ces chartes, aujourd'hui, elles sont utilisées par les agences de l'eau qui vont subventionner les travaux ouais. de cette nature-là s'ils suivent les principes de la charte. Très
0: bien.
1: On a aussi la Banque des Territoires qui... Euh, à un aquaprès mmh. et euh, une des bases pour accéder à cet aquaprès, c'est de suivre la charte qualité.
0: Ok, donc de, de répondre STA. à un cahier des charges. Quoi. Voilà, c'est une
1: sorte de cahier des charges. Ouais.
0: Euh, si on faisait un focus un peu plus sur les collectivités, on voit bien que les collectivités dans le domaine de l'eau aujourd'hui, c'est un, un vrai sujet. Quelles sont leurs problématiques euh, majeures Comment l'AST identifie ces problématiques
1: Je ne suis pas sûre d'avoir toutes leurs problématiques en tête et puis surtout, on ne va pas traiter toutes leurs problématiques ah oui. à l'AST parce qu'il y a des problématiques de financement, euh, de gouvernance ah. euh, qui ne sont pas les sujets qu'on va traiter à l'AST. Mais euh, voilà, on va répondre à des, à des problématiques techniques. Donc, par exemple, la directive eau potable qui ouais. est sortie en 2020 vient d'être transposée par le ministère de la Santé en décembre 2022. Ça va poser tout un tas de questions pour les collectivités pour assurer euh, la distribution d'une eau de qualité qui réponde donc, à la réglementation. Et donc, euh, bah, comment ils font ouais. Comment ils font pour mettre en place alors le PGSSE, genre de termes un petit peu technique, mais voilà, pour sécuriser la distribution de l'eau potable à l'utilisateur, à l'usager Comment ils font pour assurer l'accès à l'eau potable à tout individu qui est sur leur territoire C'est des gros
0: euh... enjeux sanitaires, il n'y a pas le droit à l'erreur là en plus. Hein.
1: Bah, c'est des gros enjeux sanitaires, c'est des gros enjeux euh, bah, financiers, oui. des gros enjeux aussi de gestion patrimoniale des infrastructures. Enfin, mmh. voilà, ils, ont, ils ont beaucoup de
0: Rentrent <rire> en, rentre en jeu en plus de ça cette matière première, on peut l'appeler comme ça, l'eau de pluie parfois qu'il faut retraiter, mais rentrent aussi en jeu des nouveaux phénomènes enfin, qui sont de moins en moins nouveaux, la cybersécurité, Enfin, mmh. je, je, là-dessus, acteur central finalement pour faire l'effet miroir, si je comprends mmh. bien.
1: C'est ça. Donc, On a déjà sorti un guide sur la sécurisation des installations ouais. d'eau potable ouais. euh, à Donc Là, est, on est plutôt sur la sécurisation physique. Et puis, effectivement, on a lancé des travaux récemment sur la question de la cybersécurité.
0: Merci Solène pour nous avoir éclairé sur l'ASTE. Une question de Tarot, c'est par rapport à l'Europe, parce que finalement l'eau, elle circule aussi entre les pays européens. Comment on gère ce sujet-là
1: La question de, de l'eau transfrontalière est, est un sujet qu'on évoque plutôt, nous, à l'échelle de nos sections territoriales, parce okay. qu'au niveau de l'ASTE, on a un fonctionnement national avec nos groupes de travail qui produisent des référentiels. Ouais. Et on organise aussi beaucoup de rencontres entre acteurs, notamment à l'échelle locale. Ouais. Donc on a une section Grand Est, par exemple, où il y a beaucoup aussi d'enjeux interfrontaliers euh, à cet endroit-là. Euh, après, nous, à l'échelle européenne, on n'a pas une action euh,
0: politique, politique oh, ouais. parce
1: qu'on a encore une fois un ancrage scientifique et ouais, technique. Ouais. On va plutôt euh, avoir une action vis-à-vis d'associations euh, qui nous ressemblent à l'échelle internationale, okay. comme, excusez-moi pour l'anglais, l'European Water Association ou l'International Water Association, okay. euh, dont on est les représentants, les governing members pour la France. Okay. Et donc là, en fait, on va porter les travaux de l'ASTE ou les enjeux qu'on a identifiés à l'échelle française mmh. au sein de l'ASTE vers ces associations internationales. Et puis après, on bénéficie aussi d'un retour, c'est-à-dire qu'on va aussi réceptionner les questions, les enjeux qu'eux ont identifiés comme euh, communs à l'échelle internationale. Oui, oui. Et on va pouvoir... Euh, Remonter
0: finalement euh, les infos. Voilà, comme. diffuser et aussi bien ouais. Et
1: euh, okay. pour la petite info, on a une comi un comité des affaires européennes et internationales à l'ASTE qui permet de suivre... Euh, cette interface-là. OK.
0: Les échanges, les rapports avec une entreprise mondiale comme Schneider Electric, qu'est-ce que ça apporte l'un à l'autre Comment ça se passe
1: ben Pour nous, c'est un membre important. Hein. Ouais. Tous nos membres sont d'importance. Comme je vous le disais, on a besoin de tous les acteurs pour nous assurer que nos référentiels font consensus ouais. et puissent être appliqués par tout le monde. Donc euh, la participation de Schneider Electric est, est très importante à, à plusieurs niveaux. Donc vous parliez tout à l'heure du sujet de la cybersécurité. Ouais. Il y a du lien clairement. Tout à, euh, à l'heure je parlais avec euh, vos collègues sur euh, la partie aussi déchets ouais. au niveau de l'AST. Voilà sur les UVE il y a beaucoup de travaux aussi à mener. Donc euh, là aussi euh, la contribution de Schneider dans les groupes de travail est mmh. importante. Voilà Est ce que je peux.
0: C'est déjà pas mal. <rire> je dire. Euh, tout ça a été plutôt clair, je trouve. En tout cas, perso, je découvre l'Asté. Merci. Euh, merci Solène d'avoir participé au podcast Industrie du Futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci à vous. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer